0: Liebe Leute und herzlich willkommen zu Ophelia Talks, unserem interaktiven Podcast über Komposition. Ich begrüße euch herzlich und begrüße aber auch noch den Dave. Hallo. Und ich bin die Walle.
1: <lacht> ähm, die liebe Walle, habe ich gleich mal eine Frage an dich über eine Sache, die ich nicht verstehe. Okay. Und zwar hat deine Schwester geschrieben, dass du... Die, deine Kontaktlinsen nur wechseln kannst, wenn du gleichzeitig deine Zunge rausstreckst. Und ich, ich verstehe es nicht. Erklär es mir.
0: Ja, ähm, damit zieht sie mich immer wieder auf. Ah, ich deswegen wollte
1: sie, ehrlich... wollt sie, dass ich drüber rede, damit sie dich dann ja, damit aufziehen kann. Ja, wahrscheinlich,
0: genau. Ja, weil es ist halt so, dass ich irgendwie, ähm, ich war relativ jung, als ich Kontaktlinsen bekommen habe, weil ich habe eine sehr starke Stärke auf den Ohren, äh, auf den Augen. <lacht> <lacht> Sag als und, Musikerin schlecht. Ja, aber so ein bisschen taub ist ja jeder, der Musik macht. Aber genau, ähm, genau und ich weiß ich nicht, das hat sich halt dann irgendwie so ergeben, dass ich dann immer die Zunge rausgestreckt habe, wenn ich... Ähm,
1: Kurze Zwischenfrage, wie viel Dioptrien
0: hast du? Es ist wieder besser geworden, lustigerweise. Ich habe minus äh, 4,75 und minus 4,5.
1: Okay, dann sind wir ungefähr gleich blind.
0: Genau, und das war eine Zeit lang aber schon auch so 5 oder 5,5, glaube ich, war so das Maximum, oh. oder 5,75. Und ähm, ja, genau, dann habe ich es halt, irgendwann wollte ich halt Kontaktlinsen haben, weil mich die Brille so genervt hat und ich ja mhm. auch früher relativ oft schwimmen war und so und mir dachte, dass das ja dann praktischer wäre. Und Voll. genau, dann war ich aber halt noch relativ jung und musste das halt üben. Und dann habe ich halt irgendwie immer die Zunge, weil ich mich halt konzentriert habe, habe ich halt die Zunge rausgestreckt. Ich wollte gerade sagen. man halt als Kind so macht. Und irgendwie ist das aber noch so ein bisschen... <lacht> erhalten geblieben. Der Automatismus ähm, ist noch da. Aber ich kenne das genau. auch, also
1: <lacht> ich muss schon wieder erwähnen, dass ich eine Freundin habe, ich habe eine Freundin. Oh. Und, und bei meiner, <lacht> wer den, den Gag nicht versteht, muss sich die letzten Folgen anhören. Ähm, und die, sie sagt es auch bei ihr so, wenn sie sich auf was konzentriert, irgendwas, irgend so was kleines, fitzeliges, wie eben zum Beispiel Kontaktlinsen raus und rein tun, dann muss immer die Zunge raus. Und, also ich weiß, ich weiß dass es das gibt und ich kenne ganz viele Leute, wo das so ist, aber ich, äh, ich verstehe es nicht.
0: Ich kann es auch überhaupt nicht erklären. Also ich kann es gar nicht erklären. Und ich meine, meistens ist man auch alleine im Bad. Also ich bin hm. meistens alleine im Bad, wenn ich meine Kontaktlinsen <lacht> raus oder rein mache. Aber deshalb fällt einem das dann auch nicht so auf. Und immer wieder, hm. wenn man dann doch nicht nicht alleine im Bad ist, sondern jemand anders dabei ist, dann wird man da immer Zum Beispiel auf jeden Fall oft drauf angesprochen, ja genau.
1: Verstehe. Ja. ja, dieses Konzentrationsding ist sowieso was ganz Interessantes, gell? Was da für Übersprungshandlungen gibt und sowas. Und ich weiß ja. auch, dass ich das als Kind auch viel stärker hatte, sowas. Also dass man dann irgendeine, irgendwas eben ausgeführt hat, irgendeine Bewegung oder irgendeine Handlung, die dann das verstärkt, die Konzentration oder so, glaube ich.
0: Das also ich merke das, ich habe das schon auch manchmal, dass ich zum Beispiel so an meinen Lippen rumkau und dann mhm. werden die aber natürlich super trocken <lacht> und dann lasse ich es wieder. Aber ähm, das passiert mir schon manchmal. Also
1: ja. Nee, voll. Das ist, ähm, aber ich finde das total interessant, eben bei Leuten zu beobachten, aber dieses zunge rausstrecken ist, glaube ich, ziemlich universal oder das gibt es ganz, ganz oft. Ich meine, ich hätte auch mal irgendwas gelesen über irgendeine psychologische Studie dazu und so, wie es dann quasi auf einem Gehirnlevel erklärt wird, aber ja, genau es gibt genau ja auch diese
0: Theorie, dass wenn du Kaugummi kaust, dass du dich da besser mhm. konzentrieren kannst.
1: Ja. Oder dass es auch Hunger bekämpft, habe ich mal gelesen. Dass du Kaugummi kaufen. Genau, dass du am besten, irgendwie wenn du einkaufen gehst oder so, am besten Kaugummi kaust, weil dann denkt dein reptilien so, ich esse gerade was und ich brauche nichts zu essen. Und dann kaufst du nicht übermäßig viel Quatsch. Und
0: dann kaufst du gar nichts ein und gehst wieder nach Hause. Genau. Und sitzt dann mit einem leeren Einkaufskorb da rein.
1: Aber dann hast du immer ein Kaugummis daheim, die du essen kannst.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ähm, ja, Dave, ich habe hab eine sehr lange Liste. Ähm, oh Gott. Und ich alles alles heute, für heute? Nee, nee, genau. Ich habe mir für heute ein ganz kleines Thema rausgesucht. Und zwar haben wir, wir arbeiten schon lange zusammen musikalisch oder wir haben ja immer wieder, haben sich unsere Wege gekreuzt irgendwie. Es sind jetzt schon auch ein paar Jahre. Und mhm. ähm, natürlich hat man viel voneinander gelernt und sich gegenseitig vielleicht auch irgendwie inspiriert und so weiter. Und was ich auf jeden Fall auch von dir gelernt habe, ist das Schimpfwort Bob. <lacht> <lacht> Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du eigentlich dieses Schimpfwort gelernt hast. Das ist schon ein bisschen her. Das
1: ist, das ist schon wieder aus meinem Wortschatz verschwunden mittlerweile. Ich glaube, ich sage das gar nicht mehr so viel, oder? Das nee, war...
0: aber hast du früher extrem oft gesagt.
1: Stimmt. Und zwar, wie alt wäre ich da gewesen? Das war vor vier, fünf Jahren oder so, glaube ich. Da haben wir das ganz viel. Und ich habe das von meinem besten Kumpel, dem Dani, Shoutouts, mhm. Shoutouts gehen raus. Glaube ich zumindest, dass ich es von ihm habe. Auf jeden Fall haben wir das... Glaube äh, ich
0: zumindest, dass Shoutouts rausgehen.
1: Glaube ich zumindest, dass Shoutouts rausgehen. Äh, ähm, ich meine mich zu erinnern, dass der das angeschleppt hat. Und es ist ein bisschen eine Geschichte, die aus dem Gamer-Kontext kommt. Oder aus, dem, aus der Zockerei. Also wer es nicht weiß, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt, aber ich spiele extrem viel Computerspiele und habe schon immer extrem viel Computerspiele gespielt. Und zwar... Ich, wenn ich sage Computerspiele, meine ich alle Computerspiele, <lacht> äh, die es gibt. Und da gibt es den Ausdruck. Und Magic Karten. Und Magic-Karten, das ist auch nerdy, aber es ist kein Computerspiel. Und da gibt es den Ausdruck in der in der Gamer Bubble, gibt es den Ausdruck Noob für jemanden, ja. der, äh, der noch ein Anfänger ist. Ja. Also es ist so eine Mischung zwischen abwertend und und auch ein bisschen liebevoll. Also ja. man kann sich auch drauf rausreden, hey, so sorry, ich bin Noob und so. Ähm, und das, ich glaube, das Bob ist eine Variation davon. Aus Noob wurde irgendwann Nub oder, oder Noob und dann wurde das B quasi vorne mit dran drangehängt. Dann wurde ein Bob draus und Bob ist natürlich auch ein schöner Vorname, den man so schnell mal sagen kann. Und äh, es kam dann eben auch über den, es war dann nicht nur die Rede vom Bob, sondern auch vom Low Bob zum Beispiel, also das ist jemand, der, der besonders schlecht ist in dem Spiel. Das ist so ein richtiger Low-Bob. Und dann habe ich das halt irgendwie in die Musiker-Bubble mit rübergetragen zu dir und du hast das von mir gelernt dann offensichtlich. Voll, Hab's also
0: ich, ich bin ein absoluter Fan von diesem Schimpfwort, weil da bin ich auch immer wieder in letzter Zeit vor allem mit Leuten am diskutieren oder am austauschen, dass es halt schon mittlerweile sehr viele Schimpfworte gibt, die... <lacht> politisch nicht korrekt sind oder die halt auch so beleidigend sind, dass es schon auch extrem ist, die dann zu verwenden. Mhm. Und ähm, Bob ist halt so ein, ja, natürlich diskriminiert Leute, die Robert heißen, <lacht> der <ist ein> Spitzname <lacht> Bob ist. Ähm, aber das Geile ist eben, dass ich mit meiner Mutter, da haben wir, wir haben irgendwann mal, das war ewig her und das werde ich aber nie, wir haben immer wieder so drüber geredet, dass ähm, Bob so ein dämlicher Spitzname ist, also dass wir den halt irgendwie dämlich finden. Ah. Und... Ähm, ich musste, bin dann so zusammengebrochen, als, ich, als dann eben Bob so als Schimpfwort aufkam und fand es total witzig. Mhm. Ähm, hier auch Grüße gehen raus an alle, die Bob heißen <lacht> alle oder Wobert. sich Bob nennen. Genau. So ein bisschen Selbsthumor muss man ja auch haben. Genau, da müsst ihr jetzt durch. Genau, aber ich finde es mega geil. Und was auch, als kleiner Tipp, was auch ein super Schimpfwort ist, das habe ich in Österreich gelernt, ist Koffer.
1: Mhm. Stimmt, du bist, bist ein richtiger Koffer.
0: Genau, ja. weil das auch nicht, das ist halt noch über der Gürtellinie, ist nicht politisch mhm. inkorrekt. Außer, ja, genau, Koffer haben ja keine Gefühle. Diskriminiert
1: ähm, niemanden, genau. Genau. Voll gut. Ja, das ist so ein bisschen wie Otto.
0: Ja, Gibt es genau. ja auch gell. Aber ein cooler irgendwie noch. Ich finde Bob ja. und Koffer ist schon irgendwie noch nochmal ja. Next Level auf jeden Fall. Ich
1: habe auch mir äh, angewöhnt, äh, Schmock zu sagen.
0: Ja, das mag ich irgendwie nicht. So, das sagen auch Freunde von mir. Mhm. Also, oder Weiß, manchmal ja. sage ich
1: Schmock. Aber es ist eigentlich, ich glaube, das ist, ähm, kommt ursprünglich aus, dem, aus der... Äh, jüdischen, also jüdischen Sprache. Hm. Also ist quasi eine, ah. eine Beleidigung aus dieser aus dieser Bubble und Aha. meint, glaube ich, das Gleiche wie Bob und Otto. Also so jemand, der so ein bisschen, der sich halt anstellt.
0: Ja, aber am Ende ist es ja eh, wenn man jemanden beschimpft, meint man ja immer das Gleiche, oder? Dass der andere halt ein Depp ist irgendwie. Ja, aber es gibt unterschiedliche also, Abstufungen, oder? Klar. Also ich finde,
1: Bob und Otto ist jetzt so ein bisschen, oder Bob ist hat auch so ein bisschen was Liebevolles. Also so, man, ja. Finde ich. Ja. Vielleicht täusche ich mich.
0: Du hast es halt so oft verwendet, dass es so.
1: Es hat schon an, an Stärke verloren, meinst du bei mir? Ja. ja. Genau. Naja. Ähm, ja, wir Bobs machen jetzt mal weiter. <lacht> und zwar ähm, hatte, hatten wir ein bisschen geredet über die letzten Folgen, die Wale und ich. Und wir hatten uns, äh, oder wir waren uns an einem Punkt ein bisschen uneinig, beziehungsweise haben das unterschiedlich wahrgenommen, nämlich wie kompliziert ihr die Zuhörerschaft es, äh, es findet, wenn wir über diese Theorie oder musiktheoretischen Sachen sprechen. Ähm, und deswegen wollten wir euch nochmal ganz deutlich und, äh, und kenntlich dazu aufrufen, uns unbedingt Feedback zu schicken und uns mal zu sagen, ob ihr findet, dass die Sachen, die wir über Musiktheorie und über die ähm, ja sagen wir mal die, die, Feine, die Feinheiten die musikalischen Reden, ob euch das zu nerdy ist, zu anstrengend, ähm, ob ihr es gut so findet, wie es ist, ähm, ob ihr vielleicht mehr, noch genauere Informationen haben wollt, da würden wir gern von euch eure Meinung noch mal haben, wie findet ihr das? So, ist, ist, Unterhält euch das oder strengt es euch an? Und wenn ja, wie können wir es ändern? Äh, und wenn das eine, wie können wir das andere besser machen? Oder so.
0: Genau. <lacht> jetzt steigen wir mal ins heutige thema ein und zwar geht es heute generell um das thema studio also natürlich nicht ähm, irgendwie friseurstudio oder ähm, fitnessstudio nagelstudio oder fitnessstudio sondern es geht um das äh, musikstudio das wobei heißt, man auch so. leistung bringen muss ähm, genau und ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche Erfahrungswerte und ich glaube, da hat jede Person, die Musik macht, auch ähm, einen anderen Weg, sage ich mal. Ähm, ich war schon, ich habe schon relativ oft Konzerte gehabt, die live mitgeschnitten wurden, das heißt, man spielt mit einem Mikrofon oder genau, es gibt verschiedene Mikrofone, die in dem Raum, wo das Konzert stattfindet, äh, aufgestellt werden und dann wird einfach das Konzert mitgeschnitten, ja, wie wenn man es jetzt mit einem Handy aufnehmen würde, so, nur ein bisschen auf einer professionelleren Ebene, sage ich jetzt mal. Ähm, das hatte ich schon relativ oft. Ähm, die Studiosituation an sich ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, also habe ich bis jetzt sehr unterschiedlich erlebt. Ich hatte schon äh, Proben, wo es da, dann auf einmal hieß, ähm, ja, okay, komm, wir schneiden das jetzt schnell mit und dann wurde das, dann wurde daraus ein Song oder was weiß ich. Ähm, es kommt auch immer drauf an, für was aufgenommen wird. Es gibt ja eben das Klassische, man geht ins Studio äh, als Band und nimmt eben einen Song auf oder nimmt mehrere Songs auf, die dann veröffentlicht werden sollen, im Radio laufen sollen, auf CDs, was weiß ich und so weiter, ihr wisst schon. Und ähm, dann gibt es aber auch natürlich Sachen, dass man zum Beispiel, ähm, ich habe einmal mit einer Band in der Probe eben, Sachen aufgenommen, die dann beim Live-Konzert, wo wir trotzdem mitgespielt haben, vom Band abgespielt wurden, damit es so klingt, als würden mehrere, mehrere Bläser mitspielen. Also Sparvariante. Mhm. Ähm, genau, oder es hatte auch schon jetzt ein paar Mal so Home-Recording-Sachen, ähm, wo, genau, wo ich dann zu Hause mit dem Mikrofon, was halt irgendwie rumlag oder was ich mir dann ausgeliehen habe oder so, ähm, dann irgendwelche Sachen aufgenommen habe. Und genau, es gibt also gibt einfach sehr verschiedene Studiosituationen, und für mich ist aber, glaube ich, generell immer so: Ich weiß nicht, wie das gibt, bestimmt auch Leute, die das halt wirklich professionell StudiomusikerInnen sind. Also, das gibt es schon auch in der Musikbranche als Beruf, sage ich mal, oder als Hauptaugenmerk äh, und oder als Haupttätigkeit und im Studio ist es halt so, man hat halt nicht so viele Versuche und es muss halt relativ perfekt sein, weil Studiozeit sozusagen teuer ist. Also man muss ja das Studio mieten und so weiter. Und je, je schneller man das dann gut spielen kann, desto so besser ist es. Man hat halt eben auch die Kopfhörer auf. Man spielt meistens nicht mit der ganzen Band in einem Raum. Das heißt, das, sind, genau, das ist für mich oft sehr ungewohnt. Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit den Leistungen, die ich im Studio vollbracht habe, beziehungsweise der Musik, die ähm, entstanden ist, aber es ist auf jeden Fall für mich eine deutlich stressigere Situation als Live-Konzerte zu spielen, weil man halt irgendwie weiß, okay, es kommt jetzt wirklich drauf an, dass das alles perfekt ist und ähm, bei Live-Konzerten ist es ja so ein bisschen auch, dass es um, die, um den Kontakt mit dem Publikum geht und halt um ganz verschiedene mhm. Sachen, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Genau. So viel kann ich jetzt mal generell zu meinen Studioerfahrungen sagen. Dave, wie, wie ist das bei dir gewesen?
1: Ja, voll. Also, alles, was du sagst, empfinde ich auch so. Es ist immer ein bisschen eine ungewöhnliche Situation, wenn man jetzt nicht jemand ist, der dauernd im Studio ist. Und äh, ich glaube, dass wir äh, beide verhältnismäßig zu anderen Leuten relativ wenig Studioerfahrung haben. Insgesamt gesehen, also die klassische, wir gehen in ein speziell dafür hergerichtetes Gebäude, wo jemand sitzt, der das beruflich macht und nimmt uns auf. Also diese Art Studio. Was du erzählt hast, mit so, dass man daheim mal was aufnimmt. So, Ich mache es zum Beispiel oft auch für Schüler, dass ich halt irgendwie Schülerinnen, Schü Entschuldigung. Ähm, dass ich denen dann was aufnehme, irgendwie von einem ja, musikalischen Part, dass sie halt einen, einen, einen Vergleich haben oder sowas. Aber das ist ja eben nicht das, was du gerade gesagt hast, dass man dann quasi auf Leistung und eben auf Zeit auch quasi jetzt in dieser bisschen künstlichen und seltsamen Atmosphäre, die so ein Studio einfach mit sich bringt, dann, dann abrufen muss. Und meine Studioerfahrungen halten sich eben auch total in Grenzen. Also ich habe einmal mit einer Brassband ein Album aufgenommen, äh, wo ich sehr viel geplant habe und dann auch die nachträgliche Studioarbeit gemacht habe. Also das, was passiert, nachdem man aufgenommen hat. Äh, da kommen wir bestimmt auch noch mal heute drauf, und dass wir das ein bisschen erzählen, was da noch so ist. Das war recht spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht und da habe ich viel gelernt. Und ansonsten hatten wir im Studium einige Male die Situation, dass wir aufgenommen haben, ja. was ich übrigens sehr cool fand. Die Walle ja. hat ja auch äh, an der gleichen Uni wie ich studiert. Und da haben wir quasi, war das jedes Semester oder jedes zweite? Ich weiß gerade nicht mehr. Jedes Semester. Genau, haben wir jedes Semester quasi mit den Bands, in denen wir da gespielt haben, im Studiumskontext, eine Studioaufnahme gemacht, ja, eine relativ kleine und relativ überschaubar, vielleicht was hat da jede Band gemacht, zwei, drei Stücke oder so Ja. und auch die Studiozeit war recht kurz, ja, also kürzer als es dann normal wäre, wenn man mit seinem eigenen Projekt das macht, aber war eine coole Erfahrung und äh, fand ich gut, dass man das mit allen Studenten macht. Cool, ja, voll. Um das, ähm, also da auch äh, dicker Shoutout ans Cons und ich glaube auch an den äh, Roman Schwaller, der da ja sich ein bisschen reingeklemmt hat <lacht> und das organisiert hat, da muss man ihn schon mal auch dafür loben.
0: Auf jeden Fall.
1: Finde ich. <lacht> Auf jeden Fall. Man muss nicht alles loben, was Roman Schwaller gemacht hat. Aber das, das oh
0: nein, weil ich wollte gerade sagen, vielleicht hört er Roman den Podcast ja irgendwann mal.
1: Ja, das würde mich total freuen, aber ähm, da, never gonna happen. Never guess. gonna happen. Aber das ist ähm, was, was ich ihm tot, total hoch anrechnen, was ich total gut fand am Studium. Ja voll, das wir das hatten ja
0: auch, es war ja dann auch mit, ähm, es gab dann eben auch eine Big Band von vom CONS, beziehungsweise mittlerweile ist es jetzt die Muck, das hieß früher CONS, aber es ist mhm. jetzt die Muck ähm, schon seit längerem und da hatten wir auch immer diese Live-Konzerte und die wurden eben auch mitgeschnitten, also diese mhm. Big-Band-Konzerte, einmal im Jahr wurden die mitgeschnitten, äh, fand ich auch extrem ähm, cool, genau, wenn man dann so ein bisschen Erfahrung sammeln konnte und ich meine eben diese Studio-Erfahrungen da in Wien ähm, mit diesen Ensembles, das war ja wirklich nichts sage ich jetzt mal, mhm. also das war jetzt wirklich nicht professionell oder nicht krass, aber es war halt so ein so gut, das mal zu machen und halt so regelmäßig diese Situation einfach zu haben. Und eben keinen Druck Mikrofon dabei, so richtig. Vor ja. allem steht, ja, genau, voll. Also.
1: Genau. Dass man eben nicht sofort, also dass es dann nicht darum geht, dass das dann danach verkauft wird oder ja. du, dass da irgendein Produzent dahinter steht, der damit Geld verdienen will oder so, sondern einfach, ja. dass man diese Situation mal erleben kann. Ja.
0: ja. Genau. Voll.
1: Fand ich richtig cool. Ähm, generell so, Studio, Thematik und sowas. Wir werden vermutlich ein paar Fachbegriffe ähm, hier einfach fallen lassen, jetzt in, in den nächsten Minuten. Wir werden versuchen, uns das bewusst zu machen und euch kurz eine Mini-Erklärung dazu zu geben. Ich hoffe, das klappt. <lacht> Wir haben jetzt zum Beispiel schon mal, ähm, oder gleich vorwegnehmen kann ich mal das Wort Take. Das wird sehr oft äh, vorkommen. Das bedeutet quasi eine, eine konkrete Aufnahme, die gemacht wurde. Ähm, und man macht davon meistens mehrere, während man im Studio ist und sucht sich dann am Schluss entweder einen aus, der am besten gelaufen ist oder man verbindet zum Beispiel verschiedene Takes zu einer Endversion dann. Ja? Weil bei dem, bei dem einen Take war der Anfang gut und bei dem anderen Take war der Schluss gut. Und dann verbindet man diesen beide, diese beiden Takes miteinander und macht einen, der quasi beides gut hat. Ähm, das ist relativ wichtig. Wir haben über Recording gesprochen, also Aufnahme auf Deutsch. Ähm, ist dir noch irgendwas eingefallen? Nö. Noch aufgefallen? Nee. okay. Äh, cool. Dann ähm, waren wir ja, wie in Anführungszeichen, <lacht> weil, also ich wäre auch mit im Studio gewesen, äh, war das Anfang Oktober, gell? 1. Oktober oder so.
0: 1. 2. 3., ja. 1.
1: 2. 3., waren wir im Studio, wie in Anführungszeichen, weil ich war krank. <lacht> ich habe mir genau dieses Wochenende für eine wunderbare und momentan überall gegenwärtige Grippe ausgesucht. Also, oder grippaler Infekt ist eigentlich das richtige Wort. Und bin, fl bin flach gelegen und musste die Walle und alle Leute, die wir da organisiert haben, alleine lassen im Studio, was mich richtig nervt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, immer noch. Ich habe es jetzt eine Zeit lang ganz gut runtergeschluckt, aber jetzt gerade nervt es mich wieder. Oh. Und, Walle, ähm, erzähl doch mal, wie, wie war das so?
0: Ja, also wir, alle außer Dave, haben den Song Here aufgenommen und das ist jetzt auch die Verkündung oder dass ihr auch Bescheid wisst, der, dieser Song, den wir jetzt im Podcast die meiste Zeit bearbeitet haben, hat jetzt eben den Titel Here sowie genau. hier auf ähm, Englisch. Englisch erhalten. Und das war sozusagen unser Ziel. Ähm, genau, wir haben am am ersten Tag haben wir uns in Nürnberg getroffen an der Hochschule und haben da zusammen geübt als Band und ähm, Genau, haben das erste Mal uns zusammengetan. Da haben wir dann glücklicherweise, habe ich spontan einer Mitstudentin, Pascal Feiertag, Shoutout an Pascal, falls sie zuhört, vielen Dank auch nochmal, der habe ich spontan geschrieben, hey hast du nicht Lust äh, äh, Tenor jetzt in der Probe mitzuspielen, damit man halt das auch alles mal hören kann, wie das ungefähr klingt, wenn die Leute das wirklich spielen und das halt nicht nur diese MIDI-Versionen sind. Und ähm, genau, dann haben wir da einfach einen Tag lang geprobt und sind die Stücke durchgegangen, haben überlegt wie wir was machen, weil manche Stellen ja genau sich dann auch erst beim Proben ergeben, wie man das am besten machen kann und so, haben auch ein paar Kleinigkeiten noch geändert oder uns genau Schlüsse teilweise festgelegt und so weiter und haben einfach da so ein bisschen rumprobiert. Es war ein relativ langer Tag für alle und am nächsten Tag, am zweiten Tag war dann die Rhythmusgruppe im Studio. Rhythmusgruppe hieß jetzt in unserem Fall Bass, Schlagzeug und Klavier und Genau, dann haben die erstmal mit dieser MIDI-Version, ähm, haben die sozusagen ihre Sachen eingespielt, die sie jetzt bei diesem Song hier ähm, spielen sollten und halt auch so, wie wir es geprobt hatten und so weiter. Und dann haben wir, es war nämlich so ein Wochenende, wo alle so ein bisschen gekränkelt haben, also ich war auch <lacht> schon auch ein bisschen erkältet und habe mich dann ähm, mit diversen Mitteln aus der Apotheke. Ja, so hoch gepusht, dass ich das machen konnte.
1: Durchgeprügelt.
0: Und genau, die Geraldine Schneider, unsere Sängerin, die extra aus Prag angereist ist für diese Recordings, ähm, die hat dann am nächsten Tag in der Früh, also am dritten Tag sozusagen von dem ganzen Projekt, hat sie in der Früh die Vocal-Sachen einges äh, eingesungen.
1: Genau, das war noch relativ spannend, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Ähm, ich habe dann nämlich in den Wochen vorher das erste Mal in meinem Leben richtig getextet, also einen, einen Text für die Melodie geschrieben, ähm, fand ich super spannend, hat mir mega Spaß gemacht und ich war dann am Schluss nicht so wirklich zufrieden damit, mit dem, was ich da produziert habe, also so halb und dann habe ich die Geraldine einfach angerufen und um Hilfe gebeten und das war total lieb von ihr, sie hat sich dann echt... Äh, ziemliche mühe gemacht, sich Zeit genommen und ist das gemeinsam mit mir dann nochmal durchgegangen, hat noch ein paar Alternativvorschläge gebracht und so und hat mir dann echt super dabei geholfen, äh, diesen Text noch, sagen wir mal, auf die Höhe zu kriegen, dass wir dann, oder dass ich dann damit zufrieden bin und sie natürlich auch, weil sie musste ihn ja dann singen, also darum ging es dann äh, letzten Endes auch, dass sie auch happy damit ist und äh, das war cool, also äh, auch wieder mal was komplett Neues gemacht, so Text schreiben, äh, ganz abgedreht, ist äh, schwarze Magie. Und äh, macht aber macht aber Spaß. Also mache ich gern wieder, wenn wieder Vokalsachen anstehen, schreibe ich wieder Texte.
0: Sehr schön. Da muss ich es nämlich nicht machen. <lacht> Mir ist jetzt gerade noch in meinem Bericht äh, ein Reihenfolgenfehler aufgefallen, das ist aber halb so wild. Aber mhm. wir haben nämlich am zweiten Tag, nachdem die Rhythmusgruppe eingespielt hatte, hat dann schon der louis Burger, der bei uns den Altsaxophon und Klarinettenpart übernommen hat, hat am zweiten Abend sozusagen ich glaube, bis um elf oder halb zwölf noch ähm, seine Sachen eingespielt. Not bad. Und dann kam eben am dritten Tag die Geraldine in der Früh und dann äh, am Nachmittag sozusagen kam dann ich und habe noch die Barry-Sachen eingespielt. Wir hatten Bariton saxophon kurz, Genau, Bariton saxophon Barry ist so die Abkürzung, genau. <lacht> ähm, wir haben eigentlich überlegt gehabt, ob die drei Saxophone zusammen einspielen, also dass wir gleichzeitig ähm, das aufgenommen wird, was wir spielen und wir halt zusammen in einem Raum stehen und zusammen spielen. Da jetzt aber eben der Dave krank war und dadurch eine Stimme gefehlt hat in diesen äh, Stellen, wo wir zusammen sind, haben wir uns dann dazu entschlossen, das einzeln aufzunehmen, weil es dann auch komisch ist, wenn man im, im Kopf hat sozusagen, dass es für drei, also dass es drei <lacht> Saxophone sind, die da spielen, dann ist es schon ein bisschen komisch, das dann nur zu zweit zu spielen, weil dann eben diese eine Stimme immer fehlt. Es ist dann
1: halt relativ weit auseinander und schwer zu hören. Ja, ja, und dann genau. ist es einfach ein bisschen unhandlich.
0: Deshalb haben wir es dann einzeln aufgenommen. Ja.
1: Genau, das war, äh, war dann auch der Grund, warum ich quasi äh, eine Woche drauf dann in Eigenregie daheim mit, meinen, mit meinem Mikrofon und meinem Computer quasi dann die Tenorstimmen noch eingespielt habe. Äh, alles natürlich nicht ganz so optimal, weil am liebsten Wäre es eine logischerweise, dass wir alle zusammen im Studio sind und da auch gemeinsam das erarbeiten und wie die Walle schon gesagt hat, auch alle Saxophone gemeinsam einspielen würde, auch nochmal eine andere, äh, eine verzahntere Stimmung geben. Aber konnte man halt nicht machen, wenn du 40 Grad Fieber hast, hast du 40 Grad Fieber. Ähm, und ist dann aber Ein noch. Kann
0: in Eiswürfelwasser liegen. Genau,
1: geht schon. Kein <lacht> Problem. Kann man sich auch super konzentrieren, so einen ganzen Studio-Nachmittag ja. lang. Gar kein, gar kein Ding. Ähm haben uns jetzt für diese Lösung entschieden oder mussten uns dafür entscheiden. Und es hat dann auch ganz gut funktioniert, finde ich, jetzt im, am Ende vom mhm. Tag. Also ich habe mich dann auch ganz wohl gefühlt. Ähm, ihr habt eh super Vorarbeit eben geleistet da im Studio, also ich musste mich da ja nur noch draufsetzen. Ähm, und so war ich, war ich super zufrieden. Und dann mit dieser, sagen wir mal, Notlösung, glaube ich, können wir jetzt alle ganz gut leben trotzdem. Ähm, Auf jeden Fall. Wir haben jetzt so eine Art äh, Zwischenstand von den Aufnahmen schon bekommen. Das nennt man einen Walkout. Das ist jetzt wieder so ein Fachbegriff. Ähm, <lacht> ich kann auch sein, dass ich jetzt falsch erkläre, weil ich bin ja kein so richtiger Studio-Dude. Aber wenn, soweit ich das verstanden habe, sind das die Versionen der Aufnahmen, die man direkt nach dem Einspielen quasi den Musikern mitgibt um oder den Leuten auch, die die Musik beauftragt haben, um mal so grob abklären zu können, passt das alles von den Abläufen, von den schon mal grob von der Stimmung und von den äh, von der Qualität der Aufnahmen auch her. Und, und von
0: den Takes, ja. wo wir jetzt wieder beim Thema Take ah, werden genau. äh, welche Takes sozusagen ausgewählt wurden, also mhm. da werden dann, dann der Produzent oder Produzentin ähm, wählt Takes aus und äh, genau, entscheidet sozusagen, das heißt editieren, der entscheidet mhm. eben, welche Takes jetzt zusammen geschnitten werden oder welche zusammen übereinander gelegt werden und dieser Walkout, dieses Ergebnis heißt Walkout und
1: mhm. genau. Na, siehste, schau, kenne ich mich eben nicht aus. Gut, dass du da bist.
0: Vielleicht ist es auch totaler Schmarrn, was ich erzähle, aber ja, dann fragen du wir noch mal auf jeden Fall verstanden.
1: fragen wir dann nochmal den Dommi. Wenn, ja. wenn der die Folge hört, dann muss der uns eine ganz wütende E-Mail schreiben. <lacht> die können wir euch da ja dann vorlesen. Genau. Ihr erzählt nur Quatsch. Ihr ähm, Koffer. <lacht> Ihr Scheiß-Pops. Ähm, und genau, die würden wir euch jetzt so äh, ein bisschen zeigen, ja, Teile dieser Walkouts und äh, am liebsten gleich verbinden äh, mit der alten MIDI-Version, die ihr schon kennt. Also quasi nacheinander erst alte MIDI-Version, dann aktueller Walkout ablaufen lassen. Ähm, hier wie immer der Hinweis, Achtung, jetzt kommt Musik wenn ihr schneller Podcast hörst als normale Menschen, dann müsst ihr jetzt langsamer drehen, ähm, weil sonst hört sich die Musik ganz verdreht und lustig an. Dann müsst ihr es halt aushalten, wie langsam wir reden, aber dann müsst ihr dann durch. Alright, wir machen den, äh, das erste Beispiel, wird sein das Intro und die ersten acht Takte des A-Teils. Passt es so? Perfekt. Cool. Dann jetzt mal in Walkout-Version. Dann habe ich gesagt, B-Teil, ne? Mhm. B-Teil, B-Teil, B-Teil. Soll ich die, den Übergang auch mit reinmachen? Kannst du machen. Okay. So, hier der B-Teil mit Übergang hinein. <lacht> Ach, Takt, so, also den Anfang davon. waren nur sechs Takte, aber Auch okay. das ist halt die Länge von dem Teil. Was soll ich machen? So, dann kommt die ersten acht Takte der zweiten Strophe.
0: Auch wieder als MIDI.
1: Auch erst als MIDI. Mal ein bisschen länger laufen lassen als am Anfang. So mhm. für die Abwechslung. Und die Acht Takte der zweiten Strophe jetzt als Walkout aus dem Studio. Genau. Oh, und jetzt kommt äh, Solo-Part, den haben wir gar nicht als MIDI, fällt mir gerade auf. Oh. <lacht> Weil wir haben im MIDI kein Solo eingespielt, das von einem Saxophonisten gemacht werden könnte. Dann lassen wir jetzt einfach ein bisschen den Solo-Part laufen, oder?
0: Ja, aber nicht ganz. Damit ja, ja, ist schon. Ja kein Geheimnis mehr.
1: Ja, ja, wir, jetzt, ihr merkt ja schon, wir wollen euch auch einfach nur ein bisschen anteasen. Ja, ihr, sollt, ihr sollt den Unterschied hören zwischen, wie klingt es dann jetzt tatsächlich gespielt, und dann, ihr dürft aber nicht den ganzen Song hören. Den wollen wir euch noch vorenthalten. Hahaha, <lacht> teuflisch. Das Spiel
0: ist wieder einfach so schön.
1: Ich wollte gerade sagen, übrigens mal dicke Props an den Louis hier, ja. an dieser Stelle. Beautiful.
0: Man muss auch dazu sagen, dass der Louis derjenige war, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir daheim war, Dave, aber mhm. ähm, der Louis war derjenige, der am wenigsten Takes gebraucht hat. In dem Fall sozusagen Versuche. Meine, meine Zähne also, nicht. Ja. der hat relativ schnell einfach ähm, sehr schnell das sehr schön alles gespielt.
1: Nice. Ja, ich war ich habe es auch beim, ich habe es ein paar Mal anhören müssen, oder müssen, klingt so dumm, ich habe es ein paar Mal angehört <lacht> daheim und war jedes Mal wieder über das Solo begeistert, also es hat, ja. hat mich nicht gelangweilt, voll gut. So, dann äh, Schlussteil, Outro, das kennt ihr auch schon, so halb, äh, die MIDI-Version kennt ihr sowieso, aber die Walkout-Version noch nicht, jetzt nochmal als MIDI erst. so gefühlvoll wie dieses wie die Klavier spielt, wunderbar. Und hier der Walkout. Das Walkout Outro. Out out Walkout Out Outro. outro. Da muss ich es abschneiden. Sonst, ja. sonst zeige ich euch schon das coole Finale.
0: Genau, das war jetzt so ein bisschen einfach ähm, im Vergleich eben mit diesem MIDI, ich glaube, dass man sich vielleicht jetzt durch diese Beispiele ein bisschen besser auch vorstellen kann, inwiefern sich diese Musik dann immer noch weiter verändert. Also wenn man jetzt eben so eine MIDI-Version von einem Stück hört, dann denkt man sich vielleicht als Person, die jetzt nicht so viel mit Musik zu tun hat oder mit Aufnahmen und diesen Prozessen zu tun hat, um Gottes Willen, was soll das denn sein? Und mm. dann kann man jetzt vielleicht eben so ein bisschen hören, wie es dann wirklich umgesetzt ist von der Band. Und das war ja aber jetzt auch eben nur der Zwischenstand. Ähm, das wird jetzt alles noch gemischt, das wird noch gemastert und so weiter. Sollen wir das kurz wenn noch es erklären? Soweit ist, ich dachte, dass wenn es soweit ist, dass wir es mit Ah, ja, können wir machen. Genau. Cool, ja, passt. Aber Mir Nee,
1: ist es ist halt die, das, worüber ich vorher schon kurz gesprochen habe, diese man würde wahrscheinlich bei Video würde man sagen Post-Production. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Musik auch sagt. Wahrscheinlich schon. Also was dann nachher mit den Aufnahmen noch gemacht wird, weil die äh, man, man presst die nicht so, wie die aus, ins Mikrofon reingekommen sind, direkt auf CD oder, ja. oder äh, kodiert sie in MP3. Voll. Genau, aber ich hoffe ähm, oder wir hoffen, euch macht es Spaß. Jetzt diese, jetzt sind es ja echt die letzten paar Meter, auf denen wir uns befinden, äh, musikalisch. Äh, mir macht es total Spaß, ich habe mega Bock und ich ähm, hatte mehrmals richtig arge Gänsehaut, als ich zum ersten Mal dann die, äh, die Bandversionen gehört habe. Ja. Ähm, habe mich, hab mich richtig äh, gefreut und, und berührt, wie das dann plötzlich eben eine, eine echte Musik, echte Musik wird. Ja, weil wie du schon sagst, man hört das in Midi und so, man kann sich schon vorstellen, aber wenn es dann wirklich Menschen gespielt haben und du hörst, dass das Menschen gespielt haben ähm, und es und kriegt noch diese letzten Feinschliffe und die letzten Veränderungen, die man dann noch auch, meinetwegen auch spontan macht. Dieser eine Drum Break, ähm, den der, äh, hilf mir.
0: Paul Etel. Danke. Also Etel.
1: <lacht> den der Paul gespielt da gibt es einen so Break in dem ganzen Tune, der ist eigentlich gar nicht, also das ist nicht irgendwas Virtuoses oder, oder irgendwie beeindruckendes, aber der jedes Mal kriegt er mich. Ich finde den jedes Mal so geil. <lacht> Immer wenn ich den höre, denke ich mir so: Ja, den hat genau diesen Drumbreak, hat es genau da gebraucht. Ja, <lacht> so, total ja cool. es ist
0: halt so schön, weil im Gegensatz zur MIDI-Version im Studio sozusagen dann die verschiedenen Leute natürlich auch ihre Charaktere und ihre mhm. Spielarten und Spielweisen einbringen und auch unser Produzent Dominik Buck. Ähm, hm. Hat er eben auch ein paar ganz coole Vorschläge gebracht. Ähm, genau, hat so also ein paar Sachen gesagt, wo er gesagt hat, den Ton würde ich jetzt noch anstoßen oder den Ton würde ich jetzt nicht anstoßen. Also so ganz kleine Feinheiten, die das dann aber auch nochmal runder gemacht haben. Weil es natürlich auch so ist, wenn man jetzt, also wenn man halt die ganze Zeit mit einem Stück arbeitet selber, mhm. dann ist man irgendwann auch in so einem Tunnel drin, dass man dann auch nicht mehr so flexibel denken kann. Ich glaube, das geht sehr vielen Leuten so. Und es ist dann immer wieder schön
1: und ist auch ganz normal wenn man normal. Input
0: von anderen Leuten genau genau eh sowieso aber es ist halt dann toll wenn man noch mal von anderen Leuten noch mal einen anderen Input bekommt und dann vielleicht doch noch so ein paar Feinheiten geschliffen werden die man jetzt selber nicht unbedingt auf die man jetzt nicht sofort gekommen wäre genau
1: und auch Leute wie du vorher sagst ihren Charakter mit einbringen auch ja. in, de, in der Form als dass sie dann einfach das auf eine Art und Weise spielen wie man es vielleicht jetzt nicht unbedingt sich vorgestellt hat so beim, ja. beim Schreiben und beim Komponieren. ist aber trotzdem mega cool ist und einfach zu der Situation auch passt zum Beispiel, die gerade ist. Und, und wie sich das anfühlt, das Stück in, in dem Moment, wo man es aufnimmt. Und ich glaube, da sind wir beide so, Walle äh, und ich, dass wir das immer total als positiv und bereichernd empfinden, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, lass uns das doch so machen oder, oder es auch einfach anders macht und, und damit riskiert sozusagen, dass, dass wir dann irgendwie kommen und sagen, nein, und das ist ja halt nicht so, wie wir es gemeint haben. Aber ich glaube, die, die Musik profitiert immer davon, wenn man sich mental Spielraum lässt, auch als derjenige, der das geschrieben hat und, und vorgegeben hat.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, was man noch so als Beispiel sagen könnte, für die Leute, die jetzt die anderen Folgen sich auch schon angehört hatten, wir hatten ja diese Idee mit dem gestrichenen Kontrabass und dem E-Bass, die zusammenspielen. Mhm. Und der Moritz Neukam, der Bassist, hatte auch beide Bässe dabei in der Probe. Und dann haben wir das aber irgendwie in der Probe so ein bisschen vergessen, sage ich jetzt mal. <lacht> und dann haben wir dann eben kurz überlegt, dann hat er gesagt, ja, aber wir wollten das doch eigentlich mit dem Kontrabass noch machen. Und dann waren wir so, ah ja, stimmt. Und dann waren sich aber alle einig, dass es so jetzt schon super schön klingt und dass dieser Kontrabass eigentlich gar nicht notwendig ist, sozusagen. Sodass der Moritz den dann gar nicht mitgenommen hat ins Studio. Mhm. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, den Paul Biesmann äh, erwähnen, der hat Klavier gespielt, weil wir haben jetzt alle namentlich Stimmt. erwähnt. Und, sehr gut. Ähm, genau, der Paul hat auf jeden Fall auch, das hört man dann besonders, glaube ich, auch weil man sich das ganze Stück, das ganze fertige Stück dann irgendwann mal anhören kann, dass ähm, der Paul auf jeden Fall sehr viel gefühlvoller und schöner spielt als jetzt so ein Midi-Klavier.
1: <lacht> das ist ja mal ein geiles Lob, da freut er sich bestimmt. Ja. <lacht> nee, aber auch, äh, auch da ähm, teilweise so kleine Kleine Sachen, die dazukommen, kleine Linien, die ich, das brauche ich gar nicht alles aufschreiben als Komponist. Weißt du, also so in, in dem, in dem Detail, gerade, wenn ich das aufschreibe, da wären alle nur wahnsinnig. Und man, in, in der Art Stilistik, in der wir die Musik auch jetzt gerade machen, ähm, funktioniert das auch so, dass man dann dem, demjenigen, der spielt, auch insoweit vertraut und sagt, mach, darfst ruhig deine eigenen, äh, deine eigenen Ideen mit einbringen und so. Und das hat er auch, finde ich, sehr geschmackvoll und sehr gut gemacht. Also ich habe mir hab keinen einzigen Moment gehabt, wo mich irgendwas gestört hätte oder wo ich gesagt hätte, oh, das ist jetzt irgendwie zu viel oder kitschig oder gar nicht. Ja, alles immer tipptopp. Also ich hätte es nicht anders haben wollen, glaube ich.
0: Und das ist auf jeden Fall. Und ich ähm, fand es auch. Also es war menschlich sehr schön, außer dass der Dave halt nicht da war. Ja. Das war ein bisschen schade, aber sonst war es vielleicht war es deswegen Rissmal. so schön. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Es war eine sehr, sehr nette, angenehme Band, eine ganz tolle Truppe. Und ich werde äh, auch nächstes Mal, oder wenn wir irgendwann mal wieder ähm, über diese über den weiteren Verlauf des Studios reden, das vielleicht nochmal sagen. Aber falls ihr so gecatcht seid von bestimmten Sachen, die jetzt gespielt wurden und sagt, ich möchte unbedingt die Nummer oder den Kontakt von der und der Person haben, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir zwacken uns zwar 5% Provision auf jeden Fall ab, Eben. aber genau sehr gerne geben wir die Kontakte weiter, falls ihr irgendwie Fans seid oder auch Instagram oder was auch immer ihr halt haben wollt. Genau,
1: Genau. Cool, also äh, alles Weitere dann und den, den letztendlichen äh, Zustand des Stückes behalten, halten wir euch natürlich auch nicht vor. Enthalten wir euch auch nicht vor. Ähm
0: halten wir schon. Was ist mit dem Stück schon wieder passiert? <lacht>
1: was habt ihr gemacht? Oh Mann. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Der interaktive Podcast. Dann kriegt ihr, werdet ihr auch geschimpft, wenn was nicht gut läuft. Ähm und jetzt noch ein kleiner... Ähm Blick in die Kristallkugel, in die Zukunft, in die nächste Folge Ophelia Talks. Ähm, das ist ganz, soll ich die Story kurz erzählen, Walle? Wie wir draufgekommen sind? Haben wir, wir dafür ja, noch Zeit? Ja, natürlich haben wir dafür noch Zeit. Äh, es ist so, wir haben über, wie sind wir nochmal draufgekommen, Weil Ich weiß es gar nicht mehr, auf das, auf das Lied. Wor oh, worüber yeah. haben wir da geredet?
0: Naja, wir haben halt darüber geredet, dass wir genau, was wir als nächstes machen wollen und ob wir irgendwelche Songschnipsel haben.
1: Mhm. Ach, stimmt. An denen und dann, wir
0: weiterarbeiten könnten.
1: Genau, und dann habe ich das angeschleppt. Das war, ist es ist eine Komposition von mir, ähm, nicht gewesen, sondern die ist es immer noch, die ich äh, damals äh, mit dieser Brassband in dem Studio aufgenommen habe, wo wir erzählt hatten. Und ich war immer eigentlich ganz happy mit dem. Mit dem, mit dem ersten Teil dieses Stücks und dann kommt aber ein B-Teil und mit dem bin ich im, im Rückblick total unzufrieden. <lacht> der gefällt mir gar nicht. und Ich, ich war da auch sehr
0: unzufrieden, als ich den gehört
1: habe. <lacht> und dann habe ich den der Walle geschickt, das Lied, und dann war die so, ey, das Stück ist ja mega cool, aber dieser ja. B-Teil, der braucht unbedingt äh, Liebe. Ja. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir den äh, benutzen, diesen Song, um im Podcast weiter zu komponieren und zu arbeiten. um ja. mal was was schon besteht quasi zur Hälfte nehmen und dann umbauen. Und, äh.
0: Also das wird wirklich auch noch mal ganz schöne Musik. Da bin ich schon sehr gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet. Ich auch. Wo wir zum nächsten Punkt kommen und zwar so wie immer, wenn ihr Fragen habt, Feedback, was was ich, Vorschläge und so weiter, alles immer gerne an uns. Uns, das sind Dave und ich. Ähm, wir, das sind Dave und ich. Und unsere E-Mail-Adresse ist das.ist.ophelia mit ph at gmail.com. Tun wir euch aber auch nochmal in die Folgenbeschreibung rein.
1: Sei ehrlich, hast du es dir aufgeschrieben? Nee. Hey, gut. Wow.
0: Aber ich habe es vorhin nochmal kurz gelesen gehabt. Mhm. Das ist sowieso zufällig. Deshalb dachte ich mir, ich kann es jetzt heute auch selber. Ja, sagen.
1: das ist nicht Premiere. Gestern hast du es immer auf mich <lacht> aufgewiegelt. Ah, genau. Sehr gut.
0: Alle machen Fortschritte, Dave, auch ich.
1: Alle. Wir werden immer entspannter, es wird immer besser. Sehr gut.
0: Ähm, vielen Dank. Kurzes äh, Selbstloben auch auf Dave. <lacht> Mega, Dave. Cool. <lacht> Ey,
1: man darf sich auch mal selber auf die Schulter klopfen, oder nicht? Also, Klar. Na gut, Glück gehabt. Ähm, der es braucht. Wir, wir,
0: wir, wer von anderen nee. zu wenig auf die Schulter geklappt bekommt.
1: Ruhe. Ich wollte jetzt schön den Bogen spannen, aber die Walle muss mir ja. natürlich noch eins reinwürgen, ist ja klar. Ähm, dann, äh, wir sind auch stolz auf euch fürs Zuhören. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, ja, wie danke. immer, danke fürs Zuhören. Äh, das bedeutet uns die Welt und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr euch auch und wir wünschen euch noch eine gute Zeit und äh, ein entspanntes Wochenende. Macht es gut. Tschüssi.